0: Somna med Henrik, som du nu lyssnar på, är en insomningspodd. Du behöver inte göra någonting mer nu, det är bara, det är bara åka med. Jag håller på en timme och jag tänker inte efter särskilt mycket. Jag har inget manus. Och jag klipper inte i podden. Om du tycker om det här. Det du hör. Tycker att projektet är ett viktigt projekt. Så får du hemskt gärna dela med dig av på poddens existens. Sprid den till dina vänner. Och dina ovänner. Dina kunder och klienter. Bankirer. Och intendenter. Alltså inte specifikt i den ordningen. Utan lite de som råkar passera dig under en dag. Så blir vi en större grupp tillsammans som blir bättre på att somna. Eller blir bättre på att låta tankarna bara vandra helt enkelt. Vill du veta mer om podden kan du gå till www.somnamehenrik.se eller henrik.com Det blir samma sak. Och hej! Och välkommen! Till Somna med Henrik alltså. Din vackre vän. Din nattlige nörd i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Nu åker vi igen- det känns bra att sitta här igen med dig jag har fortfarande allvarliga planer på att uh, göra ett, uh, ett live event av Somna med Henrik så fort det blir möjligt alltså pandemiskt uh, alltså inte live uh, i digitala sammanhang där finns fortfarande för övrigt en plan. Men det hänger på att jag får fått tusen prenumeranter till min YouTube-kanal, Henrik Stål Det finns en YouTube-kanal som heter Sådana med Henrik också, men den bär sig inte riktigt utifrån en, enbart en kanal för den här podden. Så jag koncentrerar mig till min egen privata. Skulle det visa sig att tusen pers kommer in där, då kommer jag bara köra regelbundna shower där. Bland annat då, som de med Henrik. Live. Men det jag pratar om nu är alltså någon sorts eh, offentlig version. Alltså en, där vi sitter i samma rum. Jag tänker att jag kanske sitter i en fåtölj. på ett litet podium någonstans. Och eh, rummet i övrigt är. Små hörnor, små fåtöljer, små soffor. Man kanske kan dricka kaffe eller te eller något annat. Och så går man dit efter arbetsdagens slut och sätter sig ner och låter tankarna vandra iväg. Jag skulle kunna göra det här ofta, typ en gång i veckan. Det skulle kunna bli som ett slags after work med Henrik. Fast eh, inte, inte gå ut och, och parta. med liksom. Utan mera släppa jobb dagen. Det ser jag fram emot att få göra. Få träffa dig där somna. Det kommer någon dag. Det här är i alla fall en saga om en podcast som tillblev. För snart tre år sedan. Och eh, du behöver inte oroa dig. Jag ska inte prata om, om, eh, om podden och framgångssagan och sådär idag. Utan jag ska prata om... en. Jag ska berätta en saga. Jag får många brev om att jag ska berätta fler sagor. Det verkar vara populärt. Och då är oftast, eh, tem tematiken i sagorna är oftast om djur. Av någon anledning. Det verkar som att just djur är eh, genomsnitts stora bevekelsegrund. Djur eh, och eh, djur och äldre människor. då får jag då får jag flest brev med, från folk som säger att det är bra. Sen är det en vattendelare då mellan de som tycker att det är bäst när jag inte är rolig. Utan mer drömsk. Och andra som tycker det är bäst när jag är rolig och inte så drömsk. Så jag försöker hålla någon slags balans där. Några avsnitt som blir veritabla skrattfester va? Vet du? Och andra avsnitt som blir mera drömska, svårtydbara. Associativa. Det är ju för sig. Allt är ju associativt här. Jag har ju som sagt inget manus. Har jag nämnt det någon gång? Att jag sitter här utan manus och pratar. Har jag, har jag låtit det undslippa mina hårt sammanknipta läppar? Hur mår du förresten somna? Mår du bra? Jag mår bra idag. Jag har varit ute och gått. Och jag har Vederfarits vårens vul, vulgära vulkanisering. Fåglarna fnittrar i träden. Nervöst. De fnittrar hysteriskt i träden. Vad roligt om man, om, man, om man försöker applicera... Alltså det liknar ju då kvittrar och fnittrar. Jag har aldrig hört någon säga att fåglarna fnittrar. Men det, det är ju väldigt roligt det, för det. Speciellt om man då eh, lägger till det lilla ordet nervöst. Alltså att de fnittrar nervöst. Lite grann som eh, några skolelever som har gjort något satyg. Och är på väg att bli påkomna. Det gör fåglarna. Fnittrar nervöst för att de har ju knutit ihop mina skosnören. Och vet att så fort jag bara går då kommer det ta hus i, ursäkta uttrycket helvete. Ja, så att jag mår ju alltså bra då. De förnittrande fåglarna som förut, som jag har en, en väldigt intensiv relation till. Eftersom jag bor i skogen, eller inte i skogen, och en kraftfull överdrift, men jag bor in till skogen, så, så har jag en, en ganska. Tät korrespondans med bevingade dinosaurieättlingar på daglig basis. De struttar omkring som om de ägde trädgården. Så här år ser det också ganska vanligt med koltrastar. Som ju är så vackra. Den där skimrande svärtan de har. Och eh, de är så orädda. De är så otroligt, jag kan gå alldeles in till Och det är roligt med fåglar för de tittar, alltid, tittar aldrig direkt på en. Utan de låtsas alltid att de tittar åt ett annat håll fast jag ser ju att de tittar åt mitt håll. Så ögongloben är ju delvis vänd åt mitt håll. Och så när jag kommer för nära då tar de två eller tre distinkta jämfota hopp. Tänk om det var så att dinosaurierna också hoppade jämfotande när de gick. Jag Tänk en stor T-rex på sex meters höjd som hoppar jämfota genom skog och mark och bark. Och de fnittrande fåglarna får all anledning att strama till sitt fnittrande. Hehehehe, skrattar han. <laughs> förlåt Usch. jag ska inte sådana där illustrativa ljud blir väldigt skrattretande för mig då när jag sitter här i min ensamhet det är väldigt kul att och, och, och härma ljud alltså fonetiskt hur fnittrar en fågel den fonetiska versionen kriri viri hirvir kriri viri hirvir tiga tuga tri 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 tryck och tri 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 alltså det, den fonetiska versionen av fågelsång Jag ska ge ut en bok med den fonetiska versionen av fågelsång någon gång Jag vet inte när dock det kanske får ligga lite på is så länge Alltså, än så länge så har jag lite andra grejer som jag måste ta i tur med. Till exempel berätta den här sagan för dig somna så att du somnar någon gång. Det här är sagan om en stad som kallades för Fredens stad. En gång i tiden låg den insprängt mellan kullen insprängd mellan kullarna strax väster om Berlin. Ehm, fast, och det är en stad som då inte heter Berlin, utan Bärvin. Eh, namnet kommer sig av att det var den plats där man var tvungen att bära sitt eget vin- Stadens lagar under snuttigtalet var nämligen så otroligt eh, stränga i den bemärkelsen att man kunde inte ge någon ett uppdrag att bära vin åt den. Om jag bodde där med dig då till exempel, och vi satt där och hade trevligt visat och samtalade om... om eh, vi kanske satt där och, och samtalade om människans benägenhet att ständigt sätta in saker i mönster som saknar bärighet i några större sammanhang. Eh, och människans in, in, inövade jag vill säga, människans medfödda totala brist på känsla för statistik. Intuitionen och statistiken rimmar inte. Eh, det gör istället våra egen självupplevda mönster. Varför är vi människor så snabbtänkta eh, dumskallar eh, pratar vi om då? Och då säger vi till varann lite grann så där som liksom man gör att nu vore det gått med ett glas vin. Och då kanske vår kompis eh, Gerber står ute i eh, köket där vintetran står. Likt eh, en monolit hägrande. Och då säger vi till Gerber att kan du bära in vinet så vi kan dricka av det? Och då säger Gerber att absolut, och så bär Gerber in vinet då. Den mon monoteistiska vintetran för att använda ett uttryck som aldrig har använts och som inte heller har någon relevans. Eftersom eh, monoteism har mycket lite med vin att göra, mer än utifrån eh, någon slags andrahandskulturell handskulturell. Eh, mening. Eh, men i, 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 i bärvin så är det alltså olagligt. Eh, om jag vill ha vin, då får jag hämta det själv. Det står mycket tydligt i bärvins lagstadgar angående vinbär. Vin, vinbär vinbärslagen kallas det för. det, det står det: eh, Du får väl bära ditt vin själv. Eh, varför ska du lita på att andra gör det här åt dig? Eh, så det här var utspelade sig i Berfin. Men jag ska ta det här från början. Det är i en park som berättelsen börjar. Grästron och blommor som man tänker ju ofta att vi människor vi tycker om ordning. Men så fort vi kommer ut i naturen, då är det helt okej okay med stök. Alltså om vi ska, om vi ska dra utifrån, om vi ska dra all stökighet över en kam. Då är det ju egentligen väldigt stökigt i skogen. Eller hur? Alltså man går ut och då ligger det ju helt icke-fengshui. Typ kottar. Om kullvälta, stammar, mossa på väldigt eh, missklädande platser. Eh, bara det faktum att man har, har låtit saker ligga och ruttna till exempel. Om det hade hänt i ens rum så hade man ju ringt socialen. <laughs> Men i skogen då andas man in den där doften av multnande ruttenhet och säger Åh, naturen, naturen. Men så fort vi kommer hus, då ska det gnuggas med Kleenex på varenda möjligt tänkbar yta, inklusive barnen. <laughs> alltså vad är liksom grejen med att det att vi, så, att vi skyr stökighet i vissa avseenden, men dras till den och beundrar den i andra? Det skulle kunna vara så att, att Stökigheten i skogen är en effekt av ett organiskt system. Men det är ju faktiskt i förlängningen även nedstökningen av vår, våra egna hem. Det är bara det att vi, vi... Är det inte det att, att i ett hem så är stökigheten av den arten att den är effekten av flera olika system som sammanstrålar till någon typ av ful Stökighet då, som vi upplever. Damm till exempel är ju ingenting som vi stör oss på i skogen i den mån man upptäcker damm i skogen. Um, om, alltså uh, Exkrementer är ju sånt som vi stör oss på i regel om de uppträder inomhus <går> på uh, platser som inte är för ändamålet avsedda. Men i skogen. Det, det är klart kanske inte roligt att stöta på en rävbajs, Men det är ju inte heller en djupt traumatisk upplevelse. Jag skulle vilja säga att det befinner sig ungefär mitt i. Lite mysigt också. Här har suttit en räv och haft egen tid, tänker man. Ja, om det är en rävbajs alltså. Eller om man är dålig på att läsa av vad för slags bygsaker det är. Det kan jag ibland ha svårt när jag. I livet överhuvudtaget. Och, av och skilja en skit från en annan. Det är svårt menar jag. Vad är det här för sorts skit tänker jag när jag slår på tvn till exempel. Eller när jag hamnar i ett samtal. Vad är det här för sorts skit? Är det den sortens skit eller den? Och i vilken mån bidrar jag själv med skiten till skiten så att säga. Jag ska försöka att inte upprepa ordet skiten mer nu. Var var vi? Det här är sagan om fredens stad Bärvin. Det börjar i en park och det är stökigt i parken som efter en storm. Gräset är högt, oklippt, ovårdat. Staden är tom. Folk har gett sig av av oklar anledning, lämnat staden. Mitt i parken så ligger det en, en massa grejer alltså. Det ligger ju små skedar, barnnappflaskor, bark, inbjudningskort till någon bindefältfest. Som en känd tv-profil som jag känner en gång i tiden alltid sparade de inbjudningarna på en, på en byrå i hallen. När man kom in där, då låg alltid de där festinbjudningarna där och ståtade det första man såg när man, när man kom in. Jag minns att jag kände en tung känsla av ensamhet när jag såg dem. Men det här handlar inte om Mikael Bindefält, även om ett helt avsnitt skulle kunna tillskrivas honom och hans livsgärning. Ett stort ägg. Det var inga övriga associationer där. Ett stort ägg har kraschat i parken, förstår du, och kläckts. Och släppt ut en varelse som vi kallar för ne den BB Blue. BB Blue? BB Blue? How are you, baby Blue? Du vet den här gamla visan. Så jag har den direkt därifrån. Bebe har precis eh, tagit sig ut ur ägget med armbågar och knän och matat i sitt par flugor när hon plötsligt upptäcker att, det, att hon inte är ensam i parken i denna tomma stad. Det står en person, en alldeles knallröd. En, alltså Om du tänker dig en person som har solat första dagen på utlandssemestern utan vidare betänkligheter har kastat sig ut på polkanten pool, och lagt sig där i ett helt dygn eller inte natten då en dag, en soldag alla soltimmarna har absorberats på framsidan av, av huden så att eh, främlingen är eh, illröd en så kallad illröd främling Baksidan på den illröda främlingen är vit, vit som snö, vit som mjölk, vit som eh, den oskuldsfulla naturen hos mina morgontankar, vit som eh, den vita fläcken i min, på min hornhinna. Bebe. Och främlingen stirrar på varandra. Främlingen är lika lång som en buske. Och knallröd alltså på framsidan av kroppen. BB vinkar åt honom och välkomnar honom fram till sitt ägg. Och tar fram sin lilla påse med flugor som alla bebisar alltid har med sig i, i, i buken. Och ur så tar han eller hon Bebe, hon är en flicka hon tar ytterligare fram en fluga och så säger hon Du får den här flugan om du brottas med mig. Men det ska bli lättare sagt än gjort. Röde främlingen har en stor käft och Bebe och främlingen hamnar i en typ av argumentationsliknande interaktionsdans där halva meningar och påståenden tar heder och ära av varandra av varandras personligheter och liten på ett sätt som får självaste solen att vilja lägga handflatan över pannan lite som min dotter gör när hon tycker att jag är pinsam då tar hon tummen och pekfingret och knäpper ihop dem mellan sina ögonbryn. Hon tar tag i huden mellan ögonbrynen. Och bildar som en liten greppyta där. Med tummen och pekfingret. Och blundar intensivt. Hon har helt enkelt ganska lite tolerans med min, min, att jag inte förstår vissa saker. Till exempel vilken musik som är inne. Det har jag ju överhuvudtaget ingen aning om. Den musik som jag ibland går och gnolar på hemma, det är gammeldags musik. Och det är ju ofta då musik som här från 80- och 90-talen. Och när jag försöker fråga, när jag frågar henne varför, jag, varför det är så dåligt då kan hon liksom inte riktigt motivera varför det är dåligt. För det är ju oftast ganska abstrakta melodier som jag utstöter. Men när jag vill spela originalet för henne, då uttrycker hon ett väldigt starkt förrakt. Ett slags men vad håller du på Lite grann som att jag försökte förklara för henne hur man bäst anrättar en tidigare nämnda enda rävbajs. Som att, är du inte klok i huvudet? Men det är ju en gammal låt. Är du inte klok i huvudet? Det är ju rävbajs. Och så vidare då. Ja, Röde Främlingen och BB de står där och, och tjafsar. Och BB säger att, eh, att eh, vi är ensamma i den här stan. Eh, kan inte bara brottas med mig? Men eh, Röde Främlingen säger att nej, det här det går inte alls. Jag, jag, eh, jag har kommit hit. Jag har solat. Det gör jätteont. Och då snärtar BB honom på den överbrända torsson. Med eh, ett gummiband som hon har med sig inne i ägget. Bebe ser ut lite grann som en eh, liten kyckling fast gammal. Alltså om du tänker dig en gammal rynkig kyckling. Inte så där och funig som kycklingar är. Och inte heller gul utan grå. Bebe är grå, har ett överdimensionerat huvud, en liten näbb på det överdimensionerade huvudet och en liten tan i kropp, eh, som ju är det på henne som mest liknar en kyckling. Resten är mer någon slags abnormitet. Bebe är en abnormitet. Sätt ur kycklingperspektiv alltså. Nu är hon ingen kyckling. Jag bara tar det djur som mest påminner om hennes form och fysik. Ja, Till slut så får de liksom nog av varandra. De är ju liksom ensamma i den här stora stan och de flyr bägge två eh, i väg till varsin sida av parken där de bygger ett litet läger på varsin sida om den stora, oklippta, kausa kausala. Jag har hört synpunkter på att jag använder uttrycket kausal fel. Eh, att man ju Kausal handlar mer om orsak, som jag har förstått det, än om kaos. Eh, jag, eh, jag visste inte det. Jag har alltid trott att alltså på riktigt jag har alltid trott att ordet kausal är har med kaos att göra. Men nu när jag tänker efter så är det ett ganska, ganska bra sätt att använda. men egentligen borde jag väl säga kaosartad då. Men jag väljer istället, jag kompromissar och väljer att säga kaostik soda istället om alltihopa. Så de slår läger på varsin sida av den kaustiksodade parken, och stirrar intensivt på varann med sina med tiden allt mer trötta, rödsprängda ögon och uppsvälda bukar. Eftersom svält börjar sätta in och gaserna där inne gör det besvärligt för dem. På, när jag gått typ två dagar? de bara stirrat på varandra och byggt på sina fort. Så börjar Bebe tröttna. Hon är en fighter. Hon har ramlat ner här i ett ägg från himlen. Ingen vet var hon kommer ifrån eller vart hon ska. Hon letar efter någon annan som hon kan brottas mot. För att det verkar vara grejen med Bebe utifrån vad jag nu... Eh, ja de få ledtrådar hon har lämnat om sig själv hit i berättelsen så är det väl att hon är väldigt sugen på att bemästra andra varelser förslagsvis människor då, som rörde främlingen i det här fallet som ju är en, en människa. Brottas verkar ju vara manifestationen av att skaffa sig ett övertag och det verkar vara det som är bebis, inte, inte helt ovanliga drivkraft. Så hon börjar leta efter någon annan som hon kan brottas mot. Men det är ju tomt i stan. Det är inte så att staden är förfallen eller så. Det är bara det att alla har plötsligt bara gett sig av. Vart har de gett sig av någonstans? Vart, vart har alla tagit vägen, undrar BB. Där hon står vid parkens kant och blickar ut över den. Parken är lite högt belägen så hon kan se över hela stan, ena sidan, nordsidan av stan. Och kanske kyrktornen, de eh, gamla, gamla byggnaderna och de nybyggda. Och allt är tomt. Inte ett brus hörs från någon bil eller flygplan eller eh, kaustiksoda leverans. Ja. Hon har inte märkt att den röde främlingen har smugit upp snett bakom henne. och. Hugger tag i henne då. Hon hinner inte fly, och de börjar brottas. Han tog liksom tillfället i akt då när hon stod med ryggen mot och stod och drömde och undrade vart alla hade tagit vägen. Brottningsmatchen går till på följande sätt. Först tar BB tag om röde främlingens bröstvorta och drar den rakt utåt varvid en smärta liknande den som uppstår när ens bröstvorta dras rakt ut med all kraft av en fågelliknande varelse med oväntat starka nävar uppstår. Sen hugger BB tag i om nosringen på röde främlingen och drar den neråt var på näsan sträcks ut i likhet med en en myrsloks näsa. Myrsloks näsa och det för övrigt ett väldigt hett eh, en het valuta på svarta börsen. Då är det röde tur. Han eh, Vänder sig om haft, hastigt med bebisen fortfarande hängande kvar i näsan och slungar henne därmed eh, med en energi som liknar den som utvinns när en supernova uppstår rakt in i en närbelägen trädstam var på eh, ekollon och diverse, eh, diverse sånt, där, sånt där som finns i trän, alltså trädgrejer ramlar ner. Och täcker henne i en liten prydlig hög som sedan sorteras upp av en förbipasserande råtta som heter Sverker Jason, Och är förbluffande bra på schack, men som ingen någonsin har berättat det för eftersom han är alldeles ensam kvar i staden. Det visar sig att Sverker faktiskt är den enda kvarvarande varelsen i Bervin. Ja, nu ser de båda två väldigt eh, tilltygade ut. Och BB är rädd att, eh, att eh, det här kommer att sluta på ett sätt som inte är till hennes fördel. Och röde främlingen, när han märker att BB är rädd så förstår han att det här är inte bara är en fiende. Så han sträcker ut en hand. Men BB är ju inte dum. Hon har ju backat nu och hämtat lite grann lite kraft, gått tillbaka till sitt läger och så hämtar hon ett av sina gamla vapen. Eh, som hon har haft med sig eget. Men problemet med gamla vapen är att de är gamla liksom och lätt går sönder. Så BB Blue och röde främlingen slutar fred där i parken. Bebe Blue och Röde Främlingen ger sig ut på äventyr tillsammans i Bervins nedtystade, sordinbelagda stadsbild. Mitt i stan finns en stor blank staty. Det är liksom ingen staty föreställande en person utan det är en blank platta med ett rött kors i mitten. Bebe och Röde främlingen stannar vid korset och hör ett ljud som liknar en sång inifrån den metallklingande statyn. Det är någon som sjunger där inne. En sång om att vakna. Ironiskt, eftersom det här är en insomningspodd. Vad är det som, vem är det som sjunger? frågar Bebe. Och röde främlingen lutar sig också fram och lyssnar även han. Och han hör också sången därifrån En sång som handlar om vakna, vakna. Och så vaknar Bebe av att det regnar på henne. Hon är dyngsur. Hon har bara drömt om, om den här eh, plattan. Hon väcker rörde främlingen som har haft samma dröm och de förstår att de måste söka upp den här platsen i stan. De ger sig iväg utan att äta frukost, vilket går tvärt emot deras respektive vanor. När de har gått genom staden ett tag så kommer de fram till en anläggning som har en stor silvermätare på utsidan. De öppnar dörren och går in. Och där innanför finns en låda med lite vatten. De dricker lite vatten. Och när de står där och dricker vatten, och då krunkar det så där som det gör. Då hör de plötsligt ett vansinnigt vråli från ett, ett av sidorummen. Och ut ur sidorummet kommer en tupp, och tuppen har satt i halsen. Han har satt sig själv i halsen. Alltså han har fått en tupp i halsen. Han har alltså försökt äta sig själv för att det inte finns någon mat kvar i stan. Och då satt sig själv i halsen. Och sen har han försökt skölja ner sig själv med vattnet som de dricker av nu. Och då har han också råkat sätta vatten i halsen. Så han har vatten och tupp i halsen. Och det är ett livshotande tillstånd. När de har räddat tuppen så säger Bebe och Röde Främlingen till tuppen att nu får du betala igen här för det här. Vet du förresten? Ja, du får betala igen med information. Vet du varför eh, vi är ensamma i Bervin? Tuppen visar sig inte kunna deras språk. Men visar dem till ett rum eh, bakom, är de precis bakom silvermätaren ute vid dörren. Även kallat hallen. Och där sparkat upp en utom på gatan. Det här är min plats typ. Och, och de försvinner ut. Bebbe och Röde Främlingen slickar sina sår. Och eh, söker upp ett gammalt köpcentrum. Eh, och sätter på sig nya klänningar och nya skor. Och eh, sen går de till en järnvägstation eh, Där de klättrar på ett stillastående tåg. Klättrar fram till loket och försöker få igång det. Och där framme i loket så hittar de en gubbe som heter Glenn. Och Glenn, han har varit... Han känner den här tuppen. Den här tuppen är en riktig strupp, säger han. Så BB och Röde Främlingen bestämmer sig för att ta med Glenn tillbaka till, sin, till sina läger i... De har fortfarande inte flyttat ihop. Det tyckte de var ett för stort steg. Men de har nycklar till varandras läger i parken. Så de tar med sig Glenn tillbaka och så får han bo varannan vecka. Då. Han får bo varannan vecka hos Bebe och varannan vecka hos Röde Främlingen. Och så var det dags igen för att sova. Och alla tre somnar. Det är Bebe Blue som har Glenn-vecka. Så Bebe Blue sover och så pang, bom, tjolahopp, hej. så vaknar hon upp på ett ställe som hon aldrig har varit på förut. Hon har tillbringat alla sina dagar som hon kan minnas i den här parken. Men nu så har hon en ny vän, en röd främling som hon har hittat i parken. Och de ska gå ut i skogen och de ska titta på allt som finns där. Och, eh, nu vet jag inte vad jag pratar om. <laughs> Men eh, BB Blue vaknar i alla fall och känner inte igen sig. Och då ser hon att hon har gått i sömnen. Och befinner sig nu nära huset med silvermätaren på dörren. Och hon tittar i skräck hur dörren öppnas och ut kommer den stora röda tuppen som hade satt sig själv och vatten i halsen. och Hon, hon lyckas inte sig utan tuppen upptäcker henne och springer fram. De kan inte tala med varandra så de är tysta. Eh, tuppen börjar gnola, fnittra nervöst. Eh, och då slås Baby Blue av vilken vacker sångröst tuppen har. Sjung mer, säger hon. Sjung mer. Men han förstår ju inte, så han bara fortsätter sjunga. Bebe Blue vill också gärna vara med och sjunga, men rödde främlingen dyker upp och försöker, försöker hindra henne från det. För att han menar att alla hus som har stora silvermätare utanför, de är, det är en varningssignal. Röde främlingen eh, säger att det är bäst vi går härifrån nu för att den här sagan har absolut ingen som helst röd tråd. Och då tystnar tuppen plötsligt och säger Vill ni följa med mig till en anläggning med en stor silvermätare på dörren? Ja, men det, det är ju där vi är. Då visar det sig att det är det enda som tuppen kan säga på bb och Röde Främlingen och gläns språk. Jag kan inte säga något annat än, de, än, än detta. Och det här jag säger just nu. Och det här jag säger just nu. Och sen kan jag säga det här också. Men annars kan jag inte säga någonting på ert språk. Förutom det jag säger just nu. Och det jag säger just nu. Du, du förstår själv, tuppen hamnar i ett slags ångest. malström av sina egna ord och sin egen exposition. Vilket gör att berättaren, Henrik Stål bara tröttna på den där tuppen extremt mycket. Så, så han säger åt tuppen att gå in i sitt rum igen. Och då gör tuppen det eftersom man måste alltid lyda berättaren. Röde Främlingen och BB försöker glömma den här historien med tuppen som inte fyller någon som helst funktion. Eh, men de kan inte släppa det. Rädde Främlingen har ju faktiskt inte hört Huppen sjunga. Eh, och eh, han säger att eh, alla hus som har en stor silvermätare på dörren borde man ju eh, besöka. Du sa ju nyss att det var en fälla. Ja, men eh, så är det. Nu vill jag att du följer med mig in i den här anläggningen med den stora silvermätaren. Okej. Okay de ger sig in där. De går in. Bebe och Röda Främlingen går in och så går de in i byggnaden och tittar på allt som finns där inne. Och tuppen är ju av berättaren och sidosatt. Så ingen vet vad han är just nu. Bebe och Röda Främlingen vandrar runt in i den väldiga byggnaden. Där alltså finns en tupp någonstans som numera bara existerar i ytterst implicit mening. Han är den undertextuella röda strömningen som ligger under allting. I ett stort rum, vitt, kalt, nästan som en saluhall eller ett lager, hittar de en till silvermätare. Den stora, mäktiga silvermätaren sitter på en lång silverstång som BB och röda Främlingen är intresserade av att eh, klättra på. De klättrar upp för silverstången, men när de närmar sig toppen märker de att silverstången är rätt kort. Alltså den är inte lång nog att klättra på. Den är bara en meter, så de, de har ju ändå hunnit klättra upp båda två på den. Så de är ju, det är ju, är, är ju eh, svår, det är svårt eh, att göra det. Att klättra två personer på en en meters lång silverstång. Finns det inte några längre stänger i det här huset, säger röde främlingen surt. Så Bebe och röde främlingen vandrar vidare långt in i byggnaden tills de hittar en större stång som står där och luktar illa. Sådär som stänger gör. De klättrar upp för silverstången. Men när de närmar sig toppen märker de att jorden under dem är krökt. Och det blir de ju överraskade av då, men också glada. För att uh, röde främlingen har alltid haft ett problem med flat earth movement än. Så han skriker då, alltså, jorden är alltså inte platt, haha. Han är exaltcerad då. Utan jorden är krökt och vi står på en, vi, vi, vi står på en kant. Alltså skriker han då är helt. Eller jag menar, vi står inte på en kant skriker han. Vi står inte på en kant. Jorden är en boll, en liten boll. Detta måste jag berätta för någon på internet. Bebe tar inte riktigt in vad hennes exalterade nyvunna vän står och skriker. Hon ser sin egen lilla förvridna spegelbild i silverstångens glimrande metall. Varför är det inga människor kvar i staden, säger hon. Varför står det silvermätare överallt? Plötsligt väller en känsla av skam upp i bebis kropp. Hon klarar inte riktigt av att möta sin egen blick. Hon vänder sig bort. Snyftar. Röde främlingen glider ner för stången. BB är nedanför stången alltså. Så, så, röde främlingen glider ner. Han har ju bara kalsonger på sig. så hans, hans insidan av hans lår får brännmärken av stången. Han susar ner från den. Men han tar inte in det. Smärtan liksom. Och så klappar han henne och så säger han det, 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 du behöver inte vara rädd. Det, silver är inte farligt. Silver är bara silvret som, som du använder när du betraktar dig själv. Och kanske i dina smycken och sånt. Och baby blir glatt överraskad över de förklaringar som röde främlingen ger henne ur sin... Ur sitt oändliga visdomsförråd som han bär omkring på ryggen i form av en hårdisk från henne som Maurits. Då kommer de på att de har glömt Glenn kvar i lägren. De springer hem och hittar Glenn. Han är ju helt skärrad liksom med sitt lilla skägg lindat runt kroppen. Det har regnat på Glenn och oskat. Glenn pekar mot himlen och säger, "bom, bombas. Och så tittar BB upp mot himlen och ser att det blir ett allt tydligare och klarare regn. Och då hör de ett kuckelku. För nu har tuppen brutit sig loss från berättarens bojor. Och kastar sig nu ur sitt lilla silverbeklädda högkvarter. Gata upp och gata ner tills han står precis nedanför den ganska kraftfulla kulle som utgör basen för deras baser. Han har fortfarande rester av vatten i halsen. Och Bebe och nya, nya, nya vänner rädda <röder> främlingen byter klänningar och byter skor och springer ner för berget för att nu börjar kriget. Nu börjar konflikten. Kriget med tuppen går till på följande vis. Först lyfter Bebe och röder främlingen sina händer i någon typ av nästan ceremoniell kampsportspås. Sen tar de ner sina händer igen för att de inser att de inte vet de, hur, man, hur man slåss. Mer än på sitt högst primala sätt. Sitt eget högst primala sätt. Jag skulle kunna säga att de slåss på ett kausalt sätt. Men det får man väl inte säga i det här jävla landet. Förlåt, jag var tvungen. Förlåt. Jag det bara. Jag, 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 jag kan inte låta bli att säga saker som känns stickiga i kontexten insomningspodd. Förlåt mig om jag bara kommer in med en liten passus där, men jag tror faktiskt att det är en av orsakerna till att den här podden stundtals går bra i samhället, bland människorna, i landet Sverige bland annat. Därför att jag inte alltid stryker medhörs. Jag har den här bilden av att det är det som gör att det blir levande. Men det är en bild. Rätta mig gärna om jag har fel. Eller förresten, ja. Tuppen är däremot bra på att slåss. Han har, eh, han har svart bälte i tuppfight. Så han kickar, han skallar, han hackar, han ger bredsida, kortsida, slagsida. Eh, han han sticker eh, i, i väg och kommer tillbaka med lite mat. Så om de käka lunch så käkar de lunch. Det är ju, då är det ju ofta potatisgratäng. Eh, alltså sån där god eh, sån där som man köper färdig fast inte färdig, färdig Utan eh, att man köper en... Eh, Ja, på något så här, i en fiskbutik. Den har gjorts där bakom disk tidigare på dagen. Så den håller lite högre klass än någonting som blev infruset 1900 1990. Och så äter de den och pratar om allt möjligt. Det visar sig att Tuppen och BB Blue har gemensamma bekanta på BB Blues hemplanet. Nämligen Barbro Åkesson och hennes man Carl Leonhjärta. som, som som bodde då där, utanför Gagnef, där de då ägde ett stuteri och också tillverkade höns. Och det är därifrån så att säga som Baby Blue kommer från början. Så de upptäcker att de har gemensamma bekanta. De har också känningar i knäna, båda två, så de kan prata om sina kroppar. Och hur de förfaller gradvis och så. När de är till klart så är det läge igen att springa igång och fightas. Så då är det ju tillhyggernas tid. Bebe Blue och Röde Främlingen tar sin ask med tändstickor. Tar ut varje individuell tändsticka och tänder eld på dem och trycker plånen mot varandra. Eller vad heter det? Det som, man, det som brinner på tändstickan Det som fattar eld på tändstickan Vad heter det? Det heter inte plån. Det är det som är på själva asken. Ja, de trycker bränslorna mot varandra. Nu kommer alla bränslorna på en och samma gång som Peter Messle sjunger. Och det, det, jag vet inte om du har provat det som, det, men om man, om man tänder en tändsticka och sen trycker den flammbara delen av den, en annan tändstickan mot flammbara delen på den första tändstickan som redan brinner. Då, när den andra tändstickan eh, pyser upp i ett eldsken, så fastnar den i den förra tändstickan. Och eh, på så sätt kan man bygga eh, värdar och hus och eh, mindre vapen. Och det är ju det som, som BB Blue och röda Främlingen är inne på nu. Det är roligt att medan jag pratar om det här. Är ironiskt. Men så är skärmsläckaren på min dator framför mig. Röd och blå i ett mönster. Så BB Blue och röda främlingen böljar framför mig här i någon slags abstrakt dans. Ja. Den, den mysigaste delen av fighten kommer efter kaffepausen. Så de tar en liten kaffepaus. Och sen börjar de då slåss, mys, slåss. Och det är mest att man skedar varann. Och typ säger nej, nej, sluta, sluta. Men gud vad dryg du är, sluta. Och så puttar man så här lite mjukt på varann. Och flinar lite grann som att man är lite salongsberusad fast man inte är det. Man är helt enkelt myssamusberusad. Mys, uh, alltså man är lite hög på mysighetsfaktorn i själva. Alltså att bli kramad av en tupp. Uh, om du inte har det bör du se upp. För att det är en uh, väldigt fin upplevelse. Allomfattande skulle man kunna säga. En impregnerande tuppkram. Nej, jag sa tuppkram, inte tuppkram. Så glöm inte det nu utan minns detta. Alla av oss som har erfarenhet tuppkramar vet ju hur mycket de kan ge. Alltså, det här att stå på ett stort fält och titta ut över den regntunga staden och känna att det finns ingen mening med, med, med någonting. Livet är en snittrande eh, fågel Och fram bakom då. Kommer tuppen och lägger sina vingar runt ens bröst och håller om den. Och man känner att ja, jag har i alla fall tuppen här. Och tuppen är på min sida. Vad som än händer. Sen är det just, hör ju höjd saken att så fort man vänder sig om och typ försöker kyssa tuppen lite så här fumligt. Så har ju tuppen en näbb. Och alla ni som har försökt kyssa någon med näbb Någon gång vet ju att det är liksom inte som att kyssa ett par läppar. Utan det är ju hårt och kallt och vast. Och dessutom har ju fågel... Alltså sådana hönsdjur, håller på att säga. Har ju inte, de har inte som tradition att utbyta... Den typen av ömhetsbetygelser. Det finns andra sätt för en höna om tupp eller, eller kycklingar eller, eller något annat besläktat djur att uppvisa ömhet för varann. Så det blir konstig stämning och man har lämnat lite så här, så här läppkladd kvar på tuppens näbb. Och det visar sig att tuppen är extremt hypokondrisk och rädd för basiller. Springer runt och gnuggar näppen. Nä, näppen. <laughs> Förlåt. Förlåt. Gnug gnuggar näppen. Det är som att jag har någon slags finsk brytning. Gnuggar näppen. Förlåt. Jag ska inte prata om dialekter i sådana, Henrik. Jag har lovat mig det själv. Men ja, han gnuggar, gnuggar näppen med med kaustiksoda och för att bli av med med vit, vittret av eh, vedervärdig, vansklig människa så det blir konstig stämning då. Men det är ju i senare. Det var ju skönt att få den där tuppkramen, det var det som var grejen. Alltså det bara det faktum att man stod där och var ledsen och kände sig tuppgiven. Och så kom det fram denna, denna ringa fågel och försökte muntra upp en. Jag behöver muntras upp kan man ju säga. Och då kan man bli tuppmuntrad. För man orkar inte alltid ligga på tupp. <laughs> Förlåt. 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 Jag har lovat mig själv att det här är allvar, det här. Man har ju lovat sig själv att inte alltid ligga på tupp Att man också ibland måste liksom våga lågprestera. Att inte alltid var en sån tuppen person. Då kommer han där. Och lägger sina vi vingar runt ens barm. Och håller om en tills, tills oroslågan i bröstet slocknar. Och sen kan man ta sig an livets tupptäcktsfärd efteråt. Ja. Men eh, så är det inte i det här fallet. Utan tuppen i det här fallet har ju haft sin beskärad del av slagsmål och, och så. Så de skiljs åt ett tag. De går åt varsitt håll. Tuppen eh, gick åt ett håll. Och eh, Röde Främlingen och Glenn. Alltså Glenn har ju haft en väldigt liten del i den här. Han är ju uppgiven eh, helskäggig man- med som väldigt stora ögonbryn som hänger lite nere framför blickfånget vilket skapar en slags tunnelseende som är väldigt applicerbart på de flesta analogier kring trångsynta, uppgivna, nervösa människor. Människor som är benägna att lägga sina egna raster framför allt man upplever och ser i tillvaron. Vilket i förlängningen är vi allihopa eftersom det är väldigt svårt att betrakta någonting utan att ett bestämt perspektiv. Men det kan ju vara uppmuntrande menar jag att tänka att jag inte måste betrakta världen genom just det här perspektivet som jag just nu har satt framför mina ögon. Jag kan också byta perspektiv. Alltså om inte för min egen känsla så åtminstone för fräschören i den åsikt jag sedan sluter mig till i den upplevelse av världen jag sen säger det sann. Det är skönt att för en sekund praua i ett annat filter. Jag tycker man borde göra det i denna polariserade tid. Man behöver inte byta åsikt, men man kan åtminstone praua en liten stund i den andra åsikten. Så med detta sagt så går tuppen in i sitt i sitt silver silverpatinerade hem. Bebbe, Glenn och Röde Främlingen har krigsråd i parken och bestämmer sig för att flytta ihop. Slutligen, kriget och kampen har fört dem samman. Då händer följande. Himlen, som tidigare varit molntäckt, spricker upp i ett gräddvitt leende. En eh, mjuk smekande solstråle letar sig ner helt flyktigt och rör vid rödefrämlingens bringa. Den så otroligt solbrända bringan var på en smärta liknande den när en laserstråle träffar ett stycke kött uppstår hos rödefrämlingen som kvider, inte skriker, inte tjuter, inte svär, inte vrålar, inte protesterar utan han kvider trött och kryper ihop i Bebe Blues famn. Hon måste klappa hans huvud tills dess att sömnen inträder som en barmhärtig domning. Bebe Blue och Glenn pratar ganska länge om effekterna av den här tuppens illvilliga behandling av dem. Och de undrar fortfarande varför Bervin är alldeles folktom. Varför finns det inga människor på kaféerna, i butikerna, i kontorskomplexen eller i bostäderna? Varför ekar alla gator tomma? Varför är himlen som ett tyst töcken över den övergivna staden? Varför är dimman som en drömsk hinna? har alla bara tröttnat och gett sig av. De bestämmer sig för att söka upp tuppen eftersom det egentligen bara är tuppen som kan svara på frågan vad är det som har hänt med invånarna i staden. Det tråkiga med tuppen är att den inte pratar deras språk så de får ju lov att använda sig av ett lexikon som de hittar som som där det står vanliga fraser i tuppland. Och där kan man då sluta sig till att tuppar överhuvudtaget pratar väldigt mycket om sig själva, väldigt lite om andra, och även om de skulle prata om andra så sker det i förhållande till vad de själva vill berätta just då. Till exempel om man berättar att man, att man är sjuk, då säger tuppen Oj, är du sjuk? Det är inte jag, till exempel. Så de bestämmer sig för att ge sig av till tuppen och försöka kommunicera med honom på hans eget språk. Och det är här som berättelsen tar en lite annorlunda vändning. Därför att tuppen har i sin ensamhet i silverbostaden tänkt samma sak och ger sig i, i, i språng på väg mot dem. De möts mitten av den nedåt, nedåt spiralade staden, stirrar varandra i tuppansikte. Rödbränt ansikte, kyckling, förvuxen kycklingansikte och skäggigt, buskigt ansikte. Och säger med en mun, varför är staden övergiven? Varför är vi alldeles ensamma? Och bristen på svar ekar ut över den nedsläckta staden.